0: 当然，具体使命还是立刻就下达了。事关军事行动，国防部军事情报局当然要承担重任。重任的内容由两部分组成：一是由情报部门查清大陆各地通往福建前线的铁路、公路，包括桥梁、隧道、重要车站在内的综合情况；二是由行动部门指派特工伺机破坏，包括爆炸铁路、桥梁、隧道。车站，在铁路上放置异物，制造火车出轨事件，策反、收买或者行刺、暗杀重要火车站的站长、铁路局的高级工程师、军代表等等。总之，凡是能够及时切断或者延缓内地向福建前线地区运送军用物资的行动，均可实施。情报部门接受使命后，召集情报专家日夜开会，制定相关方案。结果发现。光是与使命要求相关的，即通往福建的铁路、公路线路的公里数，已经令人咋舌了。如果要百分之百完成刺探使命，就是小蒋亲自出马，带上军情局的情报特工潜入大陆，也难以完成。所以，与会专家就提出可以打个折扣，这个折扣打得有点大。首先，公路可以忽略不计，因为对公路实施破坏。无非就是炸桥梁，桥梁就算你顺利炸断了，中共的工兵部队还不是迅速修好，耽搁不了多少时间。况且，根据事后收集的情报判明，八二三事件前，中共军队的军需物资运输基本以铁路为主，公路运输少不了，但没法起到关键作用。其次，大陆那么长的铁道线根本没法一一刺探到，所以。还是实际些，捡点实用的做吧。所谓实用，是指这样的情况：当时内地通往福建的铁路有两条，一条是上海经浙江、江西入闽，一条是北方经河南、湖北、江西入闽。这两条铁路具有一个共同点：入闽前都必须经由江西境内。因此，如若要搞针对大陆的相关破坏行动的话，最好是在江西境内下手，破坏了江西的部分铁路桥梁，就等于切断了所有省市通往福建的铁路运输。当然，作为预备方案，如果江西境内防范过严，无法下手，那就只能自退而求其次，在与江西相邻的浙江、湖北、湖南、安徽境内下手。于是，就确定派遣特工前往大陆进行上述刺探活动。这时。情报部门主持该项工作的老汪是当年石井在特训班的同学，也是抗战后石井担任情报联络官时的上峰。他对石井很熟悉，忽然想起当年石井联络的庄亚铁小组，庄已经被中共处决成了烈士，但他那个小组的其他几名特务应该还在大陆呀。如果指派石井前往上海执行该任务的话，可以让他就地招募原庄亚铁小组的。几个成员为军情局效力。于是老汪召见了石锦，先问他是否愿意去一趟大陆，这是个立功机会，如果成功就可以得到晋升，不单是军衔破格晋升，职务也能破格提拔。石锦被捕后回想起来，只觉得自己当时是昏了头，明明是单身过日子，无家无口，少校贤级的那份心想还花不了。为什么还想着要晋级升官发财，竟然糊里糊涂的点了头？军情局对于派遣工作是非常慎重的，一个设想提出来，哪怕是小蒋，甚至小蒋的老爸蒋中正先生提出的，也是经过专家组的反复研究，确认有把握了才可形成方案，着手准备，一切都妥当后方才正式实施。这次自然也是这样。专家组找石锦面谈了数次，与当年的庄亚铁小组相关之事，凡是想得到的都一一问到了，然后又根据他们所掌握的大陆目前经济形势进行分析，最终认为老汪的念头是可以形成方案的。石锦接受使命后，马上晋升为中校，许诺其完成使命返回台湾后将受到嘉奖，并晋升为上校。然后，虽然他是科班出身的老情报特工，但还是根据需要被送往台北市附近的一个无名小岛上，接受了若干天的特工培训。一九五九年三月十二日，代号“蓝星”的台湾军情局特工石锦，携带一万元人民币、五斤尚有旧时老字号名记的黄金首饰、一百斤全国粮票和一个被称为护身法宝的。特工器材万能印章，这个装置可以随意拼制大陆上百多种职业不同单位的公章。离开台湾，先是乘坐军舰，继而在公海上转换由军情局安排的渔船，偷渡至广西防城海滩登岸，又从陆路经广西、湖南抵达武汉，再换乘长江客轮前往上海，拾金抵户后。以伪造的介绍信住进了徐汇区的一家旅馆，然后就去祥德路那边窥查，打听到曹少珍还住在原址，于是通过电话约见了曹少珍。曹少珍是个头脑简单且严重缺乏社会经验的上海滩白相女人，当下见到石锦是又惊又喜，也不打听石锦从何地而来，只是哭哭啼啼的诉说着庄亚铁的被镇压。和他这些年来所受的委屈，这对石锦来说倒是正中下怀，暗存如此也就省得他煽情了。待曹少珍发泄的差不多了，他就开口询问曹少珍今后如何打算。曹少珍这才想起打听石锦的来路，石锦是避而不谈，只是盯着问今后的打算。曹少珍说：“我还有什么打算呢？要问我最想干什么，那就是去台湾呀。”去了台湾，我就不必像现在这样去街道工厂上班做苦力，不会有人要我汇报思想，甚至开斗争会时，无论和我有没有关系，都得站一旁低头接受教育。石井于是说：“台湾方面获悉庄先生遇难，为他举行了隆重的追悼会，局里还根据规定拨出了一笔可观的抚恤金，因为无人领取，由财政处代为保管。这么些年来下来。”利息也很可观了，你如果真的去了台湾，就可以领取这笔款子，还可以得到很好的安排。在这个问题上，曹少珍不笨，马上意识到石锦来自台湾，于是就要求替他牵线搭桥，助其赴台。石锦知道这事儿基本上算是成功了，就摊了牌。不瞒嫂子说，我是从那边过来的。奉命来大陆组建蓝星特遣组，做点游山玩水，顺便留意沿途桥梁、车站、隧道之类的闲事你如果愿意，就参加进来。完了事儿就跟我去那边。不知嫂子意下如何？曹少珍自是一百个愿意。石锦说：“眼下先要收购几吨全国粮票，作为活动经费使用。反正你听我的指令就是了。”曹少贞是点头如母鸡啄米，石锦于是就记下了当年庄亚铁小组其他六名成员的情况，然后立刻让曹少贞把一直带在身上的通信本当场毁掉。按照计划，他要把这六人抓到手里，让他们为其特别使命服务，但在摊牌之前，还需要对他们的情况进行调查。对于一个情报特工来说，要做到这一点。并非一桩特别犯难之事。调查下来，认为可靠的，那就使用；使用过程中出现亦可能会影响到他本人的安全，或者导致任务失败的，那就毫不手软的予以制裁。曹少贞暴露后，他就是这样处置的。石井很快就完成了对卢学仁、李思宝六人的秘密调查，认为可以使用，但他在上海待了若干天后。已经感觉到全社会警惕性之高，不敢掉以轻心，遂决定自己不出面，而是让曹少珍跟六个人中的两人——卢学仁、李思宝联系，开始进行整个计划中的第一步：收购全国粮票。刺探铁路情报与全国粮票有什么关系呢？即使需要，石锦动身时多带一些不就行了吗？这里面是有讲究的。军情局的特工专家在制定这项计划时，考虑过大陆方面的多种因素，其中一点是从一九五九年初开始呈现的粮食紧缺迹象。在饥荒年代，有时会出现有钱却买不到粮食的情况。好在大陆实行粮食配给制，使用粮票，这样粮票就比钞票更容易使人产生直观心理的亲切感，更容易被人接受。